0: bij Niet meer op de podcast. In deze podcastserie gaan Lianne Wellens en Marion Deken... in gesprek met mensen die alles weten over stoma's. Omdat ze er zelf in hebben... of omdat ze bijvoorbeeld stoma's aanleggen bij anderen. Wat is een stoma eigenlijk? En hoe voelt het nou om er een te hebben? Tegen wat voor problemen kan je aanlopen? En hoe reageert je omgeving eigenlijk op je als je een stoma hebt? Je hoort het in Niet meer op de podcast. Zwanger zijn met een zakje op je buik. Kan dat eigenlijk wel? Engeline is het levende bewijs. Deze trotse moeder van twee dochters kende in haar jeugd een zwaar ziektebed. Door de ziekte van kroon was ze veel thuis en in het ziekenhuis. Ze had behoefte aan contact met lotgenoten en zocht daarom regelmatig jongeren op... die hetzelfde doormaakten als zij.
1: Tijdens haar examenreis aan de Spaanse kust ontmoette ze Erik. Haar grote liefde, met wie ze dus twee kinderen kreeg. In deze aflevering vertelt ze hoe haar zwangerschap met een stoma is verlopen.
0: Welkom... Dankjewel. Fijn dat je hier vandaag bent om je verhaal te vertellen. Wie ben je?
2: Ik ben Engeline, ik ben 34, ik ben uh, vijf jaar getrouwd met Erik, die ik heb leren kennen in Rimini. En uh, oh. we zijn tussen 14 jaar samen. <laughs> um, we hebben uh, twee dochters, Elin van zeven en uh, Julia van 3,5. Mijn dagelijks leven ben ik nou, fulltime huismoeder. En um, daarnaast begin ik volgende week ook met het overblijfmoederspelen ja. bij mijn dochter op school. Oh,
1: spannend. Ja, ja
2: zit ik ook in de ouderraad van uh, haar school. Wat ik heel erg leuk vind om toch een beetje betrokken te zijn. En um, ja, zo ziet mijn dag eruit. Ik heb een hele grote vriendinnengroep, We zijn met dertien in het totaal. Dus uh, nou, ik zit naast
0: de moeder zijn niet stil. Ja, dat blijkt. Ja. ja. Um, en dat alles eigenlijk met een stoma. Ja, dat ja. klopt. Uh, die heb je dus op je 18e gekregen. Ja. Hoe ging dat? Uh, nou, ik heb uh, sinds de 16e de ziekte van Crohn. Um, ik heb,
2: um, zat op dat moment op 5 havo En uh, ik heb sinds mijn jeugd eigenlijk altijd al astma gehad. Uh, daarvoor ook vaak prednison gehad. En uh, ik begon op een gegeven moment bloed te verliezen bij mijn ontlasting. Eerst dacht ik heel naïef nog van, nou, dat is, ben ongesteld, klopt allemaal niet, het gaat allemaal niet helemaal goed. En uiteindelijk uh, nou, uh, heb ik het een beetje voor mezelf uitgeschoven. Heb ik eigenlijk gedacht, als ik niks zeg tegen mijn ouders, dan is er vast niks aan de hand. Uh, dat komt ook een beetje omdat ik altijd al in het ziekenhuis was en er was altijd al wel weer van alles met mij aan de hand. En um, er kwam toen bloed in en dat werd steeds erger. Dus ik had zoiets van, nou weet je, zolang ik niks zeg, dan is dit er niet. Dit gaat vanzelf wel over. En het zal vast wel een bijwerking zijn van weer een prednisonkuur die ik had gehad. Nou, helaas bleek dat niet zo te zijn. En um, las ik op dat moment een, een, een meidenblad. De Yes was er toen nog. En daarin las ik uh, een meisje die contact zocht met andere mensen met uh, ziekte van Crohn. En daarin werd Crohn uitgelegd. En toen dacht ik... Dit ben ik. Dit is mijn verhaal. En op dat moment heb ik het uh, aan mijn ouders durven te vertellen. Ik heb gezegd van ja jongens, dit, dit heb ik. Ik heb hier last van. En um, nou, die hebben dat gelijk serieus genomen. Zijn toen naar de huisarts geweest... Die uh, schrok een beetje van het verhaal, maar die deed af met een zetpilletje voor uh, een anusprobleem. Uh, en die dacht van, nou, het zal wel een aanbij zijn en uh, probeer dit maar en dan is het klaar. Zo, hoe lang bestonden
1: je klachten toen
2: al? Ik denk dat ik er bijna een jaar mee heb rondgelopen. Oh, wow. ja, ja. ja, achteraf uh, hoop ik ja, dat mijn dochters dat niet gaan doen, yeah. maar uh, dat was gewoon eigenwijzigheid, kop in het zand en doen alsof het er niet was. En, nou, en wat herkende
0: je dan in het verhaal wat je in de gest uh, las?
2: Heel vaak naar de wc moeten, steeds vaker uiteindelijk. Veel buikkrampen, bloed bij de ontlasting, veel slijm bij de ontlasting. Ik begon een beetje af te vallen en uh, nou ja goed, dat soort dingen. En veel pijn en moe. Ik zat in vijf havo, dus dat kostte ook energie. Dus ik kon het voor mezelf een soort van verklaren elke keer. Nou, dat was dus niet zo... Toen ben ik uiteindelijk, heb ik uiteindelijk een eerste scopie gehad in de polykliniek, gewoon in Lochem. En toen zei die arts zei op dat moment zelf al van... nou je temperatuur in de ochtend vind ik aan de hoge kant... en er zijn wel echt sferen te zien in je dikke darm. Dus ik wil dat je naar de internist gaat in Zutphen.
0: Nou, en toen kregen we uiteindelijk de diagnose kroon. Ja. En hoe was dat voor je? Omdat je? Want je had het al wel gedacht, je herkende ja. je verhaal daarin. Maar om het echt daadwerkelijk te horen... Je hebt de ziekte van Crohn.
2: Ja, voor mij was het meer een bevestiging. Dat ik dacht, zie je wel. Um, ik heb me niet aangesteld. En ik heb het me niet bedacht. En niet ingebeeld. En ik, ik heb dit gewoon. Um, uh, op dat moment dat we echt de diagnose kregen... was ik eigenlijk al echt heel erg ziek. En lag ik ook al echt heel lang in het ziekenhuis. Met zonder voeding en met veel uh, prednisom. Wat op dat moment eigenlijk het enige medicijn mm -hmm. was... wat ze voor mij hadden. En de mogelijkheden in het streekziekenhuis... waren niet voldoende voor mij. Toen konden we naar een ander ziekenhuis in de buurt... In Enschede was dat. En daar heb ik een uh, medicijn gekregen wat het heel erg goed deed. Dus heb ik ook echt een jaar weer me uh, uh, heel goed gevoeld. Kon ik weer mijn HAVO gaan doen. Ja, want ik had uiteindelijk een jaar gemist. Omdat ik zoveel in het ziekenhuis lag. Ja. Dat mijn eindexamens niet heb kunnen doen. En uh, met frisse uh, tegenzin een klein beetje. Vijf mm. HAVO mm. nog een keer gaan doen. En eigenlijk uh, de laatste paar maanden begon ik weer heel ziek te worden. En uh, dat was de zomer dat, uh,
1: dat ik een stoma kreeg. Dus was je eigenlijk al twee jaar ziek? Ja. Klopt.
2: Ja. Ja. ja, wel met, met tussenpozes dat het best wel even af en toe wel weer een stuk beter ging. Maar uh, nee, de laatste periode was echt dat ik op een gegeven moment 30 keer per dag op de wc zat... en de bank niet meer afkwam ja. en alleen nog maar op bed lag... Ja. En, uh, zoveel bloed en slijm verloor, zoveel afgevallen was... dat ik ook echt op een gegeven moment letterlijk heb gezegd... haal deze darm er maar uit, want ik wil dit niet meer. Ja. Ik was op dat moment 18 en al mijn vriendinnen die, die gingen studeren... die gingen uit huis, die uh, hadden vriendjes, die konden stappen... en het enige wat, wat ik kon was, uh, was bij mijn ouders op de bank. en uh, uh, Ik had een heel klein leven. Ik wilde mijn vriendin op een gegeven moment ook niet meer zien... omdat dat best wel gewoon confronterend ja. voor mij was op dat moment... En um, uh, ja, dus ik, ja, ik heb echt geroepen, haal hem er maar uit.
1: Ja, want hoe kwam, hoe kwam dat besluit tot stand?
2: Um, ik weet nog dat ik een scopie heb gehad in Enschede en dat de arts zei van uh, we kunnen door je darm heen kijken. Dus het zat dan in het slijmvlies, maar ook in de spierlaag van de darm. Nou, en toen zei hij al van dit is gewoon uh, levensgevaarlijk. Dus, door je darm
1: uh, heen kijken? Ja. Zo dun was ja, bedoel, ze ze hebben er nog oh, okay. studenten
2: op dat moment bij gehad, omdat het een mm. interessante case was. Oh. Maar uh, nee, die zeiden van we kijken er doorheen en uh, die darm moet er gewoon uit. Ja. En hebben uh, op dat moment, uh, zei de chirurg ook van we kunnen straks pas zien hoeveel darm. Want in eerste instantie was de bedoeling vooraf dat er 30 centimeter weggehaald zou worden. En uh, tijdens de operatie is dat 80 centimeter geworden. Dus um, uh, ik ging de operatie in met, uh, uh, ja, het kan alle kanten op. Het kan wakker worden met een stoma of zonder. Um, van tevoren wel dus nou ja, geoefend en een stoma verpleegkundige bij mijn bed gehad. En um, nou ja, wel een beetje proberen te krijgen met wat misschien uh, mijn toekomst zou zijn. Maar ja, je gaat daar blanco in. En ik was denk ik ook te ziek om te beseffen wat er allemaal ging gebeuren. Het, was, het is geen keus voor mij geweest. Het is niet dat ik heel lang naar die stoma heb aangekeken. Ik heb daar niet lang over hoeven
0: nadenken. Dus er was eigenlijk geen andere keuze. Nee, nee. Dus je werd op dat moment wel voorbereid. Maar heb je ook in de maanden daarvoor over nagedacht van... Oh, het is mogelijk dat ik ooit een stoma ga krijgen... Uh, nee, denk ik niet. Want ik was op dat moment uh, nog niet eens zo heel erg lang ziek. En op dat moment hoop je heel
2: erg dat er gewoon veel meer medicatie nog is. Um, wat je achter de hand hebt, wat je kan helpen. Um, en uh, nee, dus ik heb, ik heb uh, voor mijn gevoel toen die tijd niet zo erg bezig geweest met van nou mensen met kroon krijgen een stoma. Nee, dat het gelukkig ook niet heel vaak gebeurt. Maar um, uh, nee, dus dat, dat niet. En toen kwam daar het moment dat de operatie daadwerkelijk ging plaatsvinden. Ja. Hoe was dat? Ik weet nog wel ochtends dat mijn ouders er waren. En um, uh, dat dat een heel spannend moment was. En ja, ook wel dat ik dacht van ga maar. Ik, ik wil hier vanaf, want ik wil niet die pijn meer. En ik wil niet meer zo vaak naar de wc moeten. En zoveel pijn en ellende moeten hebben. Dus ik ben blij dat uh, de operatie, het was goed. En ik denk dat ik dat ook altijd wel heb gehad. van het is goed, we, mo we moeten dit doen. Want ik, ik heb geen keuze, anders was ik er gewoon niet meer geweest. En um, ja, dus ik, ik weet nog wel het moment dat ik wakker werd en dat ik dus daadwerkelijk wel een zakje had. En dat was ook op dat moment goed zo. Ik denk dat de klap later thuis in het dagelijks leven... wat meer naar boven kwam dan daar in het ziekenhuis. Ja, was het hoe, goed.
1: hoe is het je vergaan uh, vanaf het moment dat je je stoma eigenlijk had?
2: Ja, ik knapte echt ontzettend snel op. Ik weet dat ik me echt heel snel weer een stuk beter voelde... meer energie had. Um, uh, ik mocht Binnen een week was ik gewoon gelukkig weer thuis... na een hele lange ziektehuisperiode. Dus daar was ik al heel erg blij mee dat ik thuis was... En um, ik weet nog wel, nu nadenkend hierover... dat uh, de eerste paar dagen dat ik in mijn eigen bed weer wakker werd... en dat ik dan mijn hand op mijn buik voelde. Dat ik dacht, oh ja, oh ja, er zit een stoma. En dat toen wel het besef kwam van... oh, hou ik dit dan mijn hele leven? En is dit het dan? En word ik later een, een oma met een stoma? Weet je wel zo van, nou, hoe is mijn toekomst met ja. dat ding? Maar um, ja, ik heb vanaf het eerste moment het goed zelf kunnen verzorgen. Ik ben er niet bang voor geweest... Uh, mijn ouders waren daar goed bij betrokken op dat moment. En ik uh, uh, ben blij dat, ja, wat ik al zei, ik was gewoon blij dat ik weer meer energie had. Dat ik weer kon ja. fietsen. Ja. Dat ik mijn leventje weer kon uitbreiden.
0: En uh, ja, dat ik er weer was. En dat ja. was eigenlijk het allerbelangrijkste voor me. Nou, ja, geen pijn meer. Niet ja. zo vaak meer naar de wc. Ja. En weer verder met je leven. Ja, ja. precies.
1: Ja, ja want. Ja, je bent dan een supermooie jonge dame van 18. Ja. ja, dat is toch wel...
0: Ja, dat was
2: heel spannend. Ik, ik, er, zeker dan heel snel komt het, het stukje van... Nou, vriendjes, hoe gaat dat? Die vinden mij toch niet helemaal mooi meer straks... en durf ik dat te laten zien. En Ik weet in het begin dat ik dat ontzettend spannend vond... Uh, maar ook dat ik ook wel zoiets had van ik zeg wel gelijk wat ik heb. En ook wel de kroon en een stoma. En dat klinkt heel stom. Want ja, weet je, wat zeg je na zo'n jongen toe? Uh, maar ik heb daar in het verleden meerdere reacties in het begin wel over gehad van god, nou ik ben blij dat het niks geworden is. Want ja, een ziek vriendinnetje. En... Het is mee, uh... ja Ja, maar weet je, nu, toen vond ik het verschrikkelijk. Want dan ben je 18 en dan denk je, dat komt nooit meer goed. Maar nu denk ik, weet je, ik ben nu 34. Ik kan me voorstellen dat als jij 18 bent, dat je daar ook gewoon, ja, je weet natuurlijk niet waar je voor kiest. Je weet niet wat er op je afkomt. Ja, dan ben je zorgeloos en je hoopt dat je toekomst zorgeloos wordt. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je dan niet altijd uh, zit te wachten op iemand die ziek is
1: of ja. die iets heeft. Ja, had je het gevoel dat dat meer kwam door je ziekte of het hebben van een stoma? Ik denk dat dat meer misschien met mijn ziekte te maken had. Ja. Ik denk dat ik
2: het stoma nog niet eens daar in het ergste vond.
0: Nee. Hoe vertel je dat dan aan mensen dat je een stoma hebt en dat je... Nou, in mijn
2: omgeving, uh, zeker toen, wist, wist bijna iedereen het. En uh, ik werkte op dat moment, had ik nog een bijbaantje bij de Albert Heijn. En uh, ik was al lang blij dat ik er weer zat. En zij waren blij dat ik er weer was. Ja, en dan, dat dat dan met een zakje was, dat vond ik dan ook geen probleem. Daar was ik ook heel open in. Maar um, ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik Erik leerde kennen... Um, en dat we wel door hadden dat het wat serieuzer was. Dat ik ook wel heel snel in een gesprek heb gezegd: van nou, ah, dit is mijn stoma, wil je het zien? Um zo van, nou, kies er maar voor. Achteraf weet je dat natuurlijk helemaal niet. Maar nou, dit ben ik. Uh, 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 Doe het allemaal of niet? En maar nou, zeg niet over een paar weken van, ik wil het niet. Dit is gewoon hoe ik nu ben. En, uh, ja. Was ja, dat ook zo... het eerste moment dat je
1: hem tegenkwam? Nee. Eerste date of hoe laat? <laughs> ja, want hoe, want hoe, je vertelde al Rimini, zei je al. Ja. Maar hoe, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? nou Ik ga,
2: ging met mijn vriendinnen naar ja, zo'n mooie uh, vriendinnenvakantie naar Rimini. En hij met zijn vrienden. En hij heeft daar al een week, had hij daar al gezeten. Hij was er twee weken. Dat je überhaupt denkt, hoe kun je twee weken opkant <tie> dus, um, uh, En toen uh, um, stapte ik de bus uit. En toen zag ik hem en toen dacht ik, oh jee. En ik weet nog dat we bij de, um, de Burger King op Schiphol hebben afscheid genomen. En toen heb ik hem toegevoegd op MZN. Wat natuurlijk toen helemaal het medium was ja, ja. om in contact te blijven. Oh, en uh, nou, toen is het balletje gaan lopen. En hebben we voor het eerst afgesproken in Utrecht. Want hij woonde natuurlijk helemaal aan de andere kant van Nederland. Dus het was helemaal niet praktisch.
1: Het is gewoon een vakantieliefde. Ja, ja hem eigenlijk hem niet plakken. helemaal, ja. maar
0: wel um, ja, het, is, het is wel echt zo'n cliché verhaal inderdaad.
1: Ja. Ja. Oh, wat lachen. maar Heb je ja. hem
0: toen dan op het station in Utrecht verteld over nee. je stoma?
2: <laughs> nee, hij wist wel dat ik ziek was. Dat ik ja. wel, ook zeker met de MSN verhalen. Maar volgens mij de eerste keer dat ik bij hem thuis een medeblik was, dat ik echt wel ook het heb laten zien. Dus ik dacht van, nou weet je, toen we op bed lagen, gewoon rustig. Van nou, hier mijn shirt omhoog en ja, kijk maar en vraag maar en... Um,
0: Vond ja. je dat heel spannend om te doen?
2: Uh, ja, dat vond ik wel heel spannend. Ja, want je geeft jezelf letterlijk bloot. Nou, dat is natuurlijk yeah. sowieso bij elke eerste date, uh, is dat spannend. Um, um, ja, en hij is dan zo dat hij zegt: Ja, maar ik heb heel veel moedervlekken op mijn rug. Toen dacht ik: Ja, maar hoe kun je dat nou vergelijken? <laughs> maar hij vond dat meer van ja, maar ik heb ook
0: wel wat. En hoe was zijn reactie op echt het zien van het stoma?
2: Ja, dat was gewoon heel, heel oké. Okay. Hij heeft ernaar gevraagd en hoe het allemaal eruit zag. En hoe het in elkaar zit en hoe het werkt. Uh, maar het ging heel ontspannen. En um, ja, eigenlijk vanaf het eerste moment heeft hij er nooit een probleem van gemaakt.
1: Nee. En was dat bij eerdere vriendjes ook zo? Was je daar ook zo open mee?
2: Ja, wel. Maar dat, dat is uiteindelijk niet uh, zo serieus geworden dat dat uh, een toekomst überhaupt had. Dus daarin, uh, nee, bij Erik was het wel gelijk... Uh, anders en dat is heel cliché, maar dat was gewoon zo was gelijk goed. Ja, dat was
0: echt gelijk goed en uh, durfde ik het ook toe te vertrouwen. En um, uh, ja, en het was dus met hem gelukkig een hele fijne ervaring ja. om het te vertellen en te laten zien. Maar heb je daarvoor ook niet leuke ervaringen gehad?
2: Nee, op het stoma zelf, gelukkig helemaal niet. Nee, daar ben ik ook altijd wel open in geweest en ik weet dat ik in de beginperiode nog een bikini op maat heb laten maken zodat je dan het zakje niet zag. Maar dan zag je mijn navel ook niet. Dus dat vond ik dan een beetje gek. En, um, um, maar dat was een stukje absentatie. Dat ik wel in bikini durfde. Maar nou ja, zoiets had van laat het maar niet zien. En uh, nou, tegenwoordig loop ik in een normale bikini. Die iedereen heeft. En weet je. Ik denk dat wij als vrouwen sowieso altijd onzeker zijn. In bikini. En altijd naar iemand anders kijken. Hoe ziet diegene eruit. En uh, Erik valt het dan op. Die zegt, oh ja, ze kijken wel. Hè. Ze kijken. Ja, en ik heb dat zelf al niet meer zo door. Kinderen kunnen wel eens wijzen. Die zien dan het zakje. En die, of die vragen. Dat vind ik alleen maar heel mooi. Ja, gebeurt dat? Ja, ja. Maar dan denk ik ook van, ja, dat is toch ook mooi dat een kind dat durft te vragen. Dat is natuurlijk ook ja. een mooie ja. van een kind zijn die zeggen wat ze denken. Ik bedoel, wij uh, als volwassenen die denken, nou ja, niet kijken. Want oh jee, wat zal iemand ervan vinden? Maar uh,
0: nee, ja, ja. Kijk, hoe, hoe leg, leg je dat anders dan uit aan een, een kind? Dat, uh, dat, dat
2: mijn stoma is en dat ik daar uh, net zoals een luier zeg maar in poep. Ja, en dan zeggen ze of ba, of uh, ze vinden het mooi. <lacht> of, uh, ja, dat is, uh, is gewoon ja, dat is heel leuk. Hele leuke reacties. Ja. Ja. ja, maar dat zijn kinderen, zoals mijn dochter zegt nu ook: Krijg ik later dan ook een stoma? Oh, ja. Ja, voor ja. haar is het zo normaal. Ja. Zij weet natuurlijk niet beter dan dat een vrouw dat niet heeft. Ja. Dus zij zegt: Mag ik dat dan later ook? Ik zeg, nou. Hoeft niet <lacht> liever niet als het niet nodig is, oh, ja. maar ze zien natuurlijk wel dat het gewoon zo kan.
1: Ja. Ja. Maar wat je vertelde over bikini, heb je dat eigenlijk uh, vanaf moment 1 al gehad dat je dat daar oké okay mee was? Um, nou, ik heb nooit andere kleding aangedaan. Sommige mensen die moeten
2: echt wel ook een hoge broek omdat het dan niet helemaal lekker zit. En dat een broek, ik heb, ik heb me er nooit op aangepast, ook qua kleding niet, qua jurkjes niet. Ik doe ook best wel strakke dingen aan als dat. Zeg maar, moed. Dus ik, nee, en qua in bikini dat andere mensen mij zien, um, ja, dat is een beetje wat ik zei, van onzeker ben je dan toch wel en dan om die stoma nu niet meer. Nee. En in ja. het begin zeker wel, en, en ook met Erik wel. Ik bedoel, als je dan voor het eerst uh, naakt bij elkaar bent, dat je denkt, ja, wat vindt hij ervan? En uh, ja, raak je het aan of raak je het niet aan? Hoe is zijn reactie? Dus je bent, ja, de eerste periode ben je daar heel bewust van. Maar um,
0: uh, ja. is dat nu anders? Ben je er nu minder van bewust?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ik ben me wel dagelijks bewust van mijn stoma. Uh, zeker ook met, als er wat meer lucht in zit en ik dat vervelend vind. Dat ik denk van nou, uh, oh ja, waar is het toilet? En dat ruik je dan. En ik uh, bedoel, uh, als, als normale mensen naar de wc gaan, dan doen ze het liefst thuis. Want dan ruikt niemand dat. En uh, dan doe je dat op een rustig plekje. Ik ontkom daar niet altijd aan. Um, dat is meer waar ik me, ja, daar kan ik wel eens dat ik denk: hé, hey, ja, stom dat ik dat ding heb. Maar uh, nee, gelukkig verder niet. Nou nee. Want heb je wel eens ongelukjes met je stoma? In het begin wel. Ik weet nog dat we uh, met mijn vriendinnen allemaal tegelijk... Uh, sliepen op een of andere grote zolder. We waren wezen stappen en um, uh, mijn stoma zat, zat dus niet helemaal goed. En de plak liet los. En toen werd ik wakker en toen zat ik dus helemaal onder. En toen had ik mijn stoma nog niet heel lang. En ik weet nog wel dat ik dat heel vervelend vond. En dat de moeder van mijn vriendin dus heel lief was. En uh, me heeft geholpen met wassen. En toen ben ik op de fiets naar huis gestapt. En toen was ik om acht uur s ochtends weer bij mijn ouders... Dat zijn de moeilijkere momenten. Maar gelukkig heb ik op dit moment heel goed stoma materiaal, Een stuk beter dan wat ik in het begin had. En nou echt afkloppen. Maar nee, volgens mij vorig jaar één keer nog dat het misging. Maar nee, gelukkig... Uh Gelukkig niet, maar er zijn veel zomer patiënten die er wel veel meer problemen mee hebben of veel meer huidproblemen. En dan is het wel, kan ik me voorstellen dat het ook echt iets is waar je heel onzeker van wordt. Ja.
1: Ja. En je bedoelt met als het misgaat dat, er, dat je lekkage hebt
2: of dat het zakje aan de, op, aan de onderkant nog open was of, uh, ja. Ja, of dat het naast de plak loopt. Of, uh, ja, ja.
0: Op die manier. En houd je daar rekening mee om bepaalde spullen altijd bij je ja. te hebben in een tas? Ja, ja. ja. ja en zeker
2: zoals nu de uh, afgelopen zomer veel gezwommen met, uh, met mijn dochters, dan moet ik gewoon uitkijken dat die plak. Niet loslaat, eh, dus ik wilde wel eens van die handen plast overheen plakken zodat hij wat beter eh, op mijn buik. Want als je dan drie keer van de glijbaan afgaat en je merkt dat hij losser gaat zitten, ja, dan voelt het niet heel relaxed meer. Maar meestal zorg ik dat ik gewoon een nieuwe plak op heb gedaan en ik heb inderdaad gewoon altijd materiaal bij me zodat ik eh, kan verschonen als dat moet. En uh,
1: ja. dus met stoma kan je ook drie keer van de glijbaan. <laughs> <authorization> <ikaliskßerdem> <tiens> <Okay, okay. laughs> <traad everywhere> Zijn Op mijn buik doe ik het niet. Dat ik okay, oh, niet, ja, Geen buikglijder.
2: <laughs> maar mijn binnenhoofd. Ja. Ja. ja,
1: want Engelien, je vertelde al je nou, romantische verhaal van jou en Erik. En ja. dat je dus twee prachtige dochters hebt. Maar het lijkt me ook best wel uh, ja, een, 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 een afweging die je gaat maken van... stel, we willen kinderen nu samen. Ja. Uh, hoe ging dat voor jou? Um, ik weet nog dat uh,
2: het onderdeel kinderen vrij snel wel bij ons... een uh, wat groter onderwerp was dan bij de stellen om ons heen. Um, we hebben dat ook met mijn arts in eerste instantie besproken. Van, nou, kan het? Kan het qua medicatie? Kan het qua buik? Kan het qua stoma? En uh, nou, die gaf eigenlijk vrij snel groen licht. Van, nou, qua medicatie kan het nu dus schaar maar voor. Uh, op het moment dat ik mijn stoma kreeg, um, want ik ben uiteindelijk toen nog een keer gewisseld van stoma, van een kolonstoma naar een ileostoma. Uh, omdat het laatste stukje ontstoken was van die dikke darm. Ja. Weet ik nog dat mijn chirurg op dat moment zei... Van, je hebt heel veel verklevingen bij je eierstokken. Hij zegt, ik heb dat op dit moment proberen los te maken. Hij zegt, maar zodra ik die buik, buik sluit... is de kans groot dat het weer verkleefd is. Um, dus we wisten eigenlijk wel dat uh, als uh, we voor de kinderen zouden gaan... dat het best wel een medisch traject zou kunnen worden... En toen ja. was je zwanger. Toen was ik zwanger, ja. En toen dacht dat? ik, oh jee,
0: nu gaat mijn buik groeien. Ja, hoe gaat dat met je stoma Hoe dan? gaan we dan... dat doen? Ja, ja
2: dus um, um, ja, de verloskundige wel gelijk ook medisch. Dus wel ook gelijk in, het in Utrecht, in het, in het kinderziekenhuis... Uh, word je dan behandeld door een gynaecoloog. En uh, ja, die zei, uh, dit kan gewoon. En uh, we houden je gewoon strak in de gaten. En, uh, uh, ja, en mijn buik begon te groeien en begon te groeien. En uh, uh, ik heb een groot litteken van net onder mijn borst... naar helemaal naar mijn schaambot. Dus ik was vooral heel benieuwd hoe die dat ging doen... Uh, ik heb ook een rectum amputatie gehad. Dus ik vond het ook wel spannend hoe die onderkant... De dat rectum
1: amputatie is de endodarm, uh, ja, de endodarm eruit. Ja, de
2: endodarm en de anus is eruit gehaald. Dus ik was wel heel benieuwd hoe dat, dat allemaal ging. En de um, uh, nou ja, 20 weken echo, gewoon een prima uh, gezond kindje in mijn buik. En uh, ja, mijn buik ging, uh, ging groeien en groeien. En uh, ja, dat stoma, dat groeide gewoon mee. Hij werd gewoon groter. Uh, ik merkte wel dat ik vooral de laatste weken wat meer last kreeg van verstopping. Omdat dan toch die baby best wel heel erg aan, tegen die darmen aandrukt. Dus op een gegeven moment kreeg ik wel uh, ja, laxatie, uh, medicatie. Maar dat wat... is waarschijnlijk
0: voor elke vrouw die
2: zwanger wordt ja, dat dat wat lastiger gaat. precies. Precies, dat klopt. Dus um, nou, en uiteindelijk heb ik het uh, daarmee super uh, gelopen. En, nou, toen zeiden we al, nou, wat doen we dan qua bevallen? Want het is natuurlijk wel spannend. En uh, hoe gaan we dat doen? En toen zeiden we, nou, we gaan het gewoon uh, natuurlijk proberen. Maar wel met een uh, chirurg op de achtergrond. Dus mocht het wel een keizersnee gaan worden... dan doet niet de gynaecoloog dat... maar dan komt wel een buikchirurg ja. meekijken. Ja. Want ik heb gewoon een complexe buik. Er is ja. gewoon te veel gebeurd om dat maar op zijn uh, beloop te laten. Ja. Maar uh, nee, gewoon keurig op tijd in Utrecht. En uh, daar ben ik na een hele voorspurige bevalling... Uh, is Elin geboren. En, uh, uh, ja, dus dat ging, ging qua stoma. Daar was ik heel bang voor. van Houdt hij druk? Houdt hij dat? Hè? De, al die weeën. En, en ik vond het vooral heel spannend voor die rectum. Van, nou, er komt heel veel kracht op die onderkant. En die uh, rectumwond is nog best wel uh, gevoelig. Ik merk dat met fietsen nog wel. en Zoiets van, ja, daar moet gewoon een kind bijna langs. Hoe gaan we dat doen? Ja, dat ging. Dat ging gewoon. En eh, dat, ja, dat is heel bijzonder. Dat je lijf dan na zoveel tegenslag. En zo vaak geen vertrouwen meer gehad in mijn lijf. En er zo klaar mee geweest. Ja, en dat je dan een gezonde dochter mag krijgen. Dat is ja, ja. fantastisch. Ja, ja. bijzonder. van het ja. menselijk lichaam. Dat ja. je ja. eigenlijk
1: aankomt. Ja.
0: ja, dus dat was, uh, dat was heel mooi. Ja. En je zei dat tijdens de zwangerschap je stoma iets groter werd. Was ja. dan bijvoorbeeld de opening die groter was? Ja, de was, diameter, het roosje. Ja. ja,
2: die werd wel echt groter. Dus ik moest mijn plakken. Uh, die knip ik altijd zelf op, uh, op de diameter van het stoma zelf. Nou, dat werd op een gegeven moment groter en groter. Hm. En, uh, maar nou ja, goed, hij deed het en hij liep ja. Nou ja, met iets meer moeite. Maar ja, tot op het laatste ging dat, ging dat prima. Ja. Wist je dat dat kon gebeuren, dat die
0: groter zou kunnen worden? Um,
2: ik weet eigenlijk niet. Ik ben niet meer naar de stroomverpleegkundige geweest. Maar juist omdat ik in Utrecht liep en mijn arts nauwkeurig meekeek, um, nee, vertrouwde ik daar ook wel op. En, um, uh, nee, de, ik, wist, ik ben daar eigenlijk niet, van tevoren niet heel erg bewust van geweest van hey, hoe gaat mijn buik dat dan doen straks als daar een baby in groeit. Ze lag wel echt aan één kant omdat het blijkbaar dan toch daar waarschijnlijk meer ruimte was. Dan aan de kant waar het, waar het stoma zit. Dus je kon op een gegeven moment dat ze zeiden. Goh, wat is je buik toch scheef. <laughs> ligt mijn kind. <laughs> en uh, uh, ja, nee. Dus dat, uh, nee. dat is zich een beetje om het stoma heen. Uh, ja. Ja, waarschijnlijk ja. ja, waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk wel. En dat uh, uh, mocht een tweede keer net zo gaan. Ja.
1: En had je, kennen je andere verhalen van andere dames. Die ook een zwangerschap met een stoma hadden volbracht?
2: Nee, ik heb wel eens in de, in de, de blaadjes van de stomenvereniging Of de kroniek van de van de kroonvereniging, dat wel eens gelezen... maar van dichtbij heb ik het niet, niet meegemaakt. Ik heb wel vriendinnen met, met de ziekte van kroon... maar niet, uh, niet met de stoma. Dus dat, dat stukje was wel voor mij nieuw. En uh, uh, ja, is gelukkig ontzettend goed gegaan. Ja.
1: Is het toevallig dat je vriendinnen hebt met de ziekte van kroon?
2: Nee, dat is niet helemaal toevallig. Want er, was een, 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 er is een vakantie van de Peter Pan vakantieclub. Dat is een, een onderdeel van de Transavia. is dat. Die gaan elk jaar op vakantie met chronisch zieke jongeren... En um, ja, dat is ondertussen 16 jaar geleden, 15 jaar geleden, mocht ik met uh, hun mee. En uh, daar leerde ik een meisje kennen en dat klikte ontzettend goed. En daar heb ik nog steeds ontzettend veel contact mee. Ja, oh, dus dat, ja dat is heel fijn. Ik merkte dat dat heel, uh, zij is een andere kroon, maar je loopt tegen veel dingen, loop je allebei aan. En um, uh, het is gewoon heel fijn om daar over te kunnen hebben.
0: Ja, ja. ja, ik kan me voorstellen. Te veel herkenning voor elkaar. Ja, ja, ja. ik vind
2: lotgenotencontact sowieso ja. wel heel prettig. Uh, ook gewoon omdat niemand weet hoe jij je voelt, alleen degene die het zelf heeft. En uh, iedereen wil zich indenken en iedereen wil meedenken. Maar ja, en zeker omdat ze aan de buitenkant natuurlijk niet zien, uh, is lotgenotencontact heel prettig. Maar met haar kan ik het gelukkig ook over heel veel andere dingen hebben dan alleen maar ziek zijn. Dus dat, uh, dat scheelt ook.
1: Ja. Ja. Ja, en uh, wel nog even terug naar je mm -hmm. Want je vertelde net ook op een gegeven moment... dat er dan wat obstipatie en dan kreeg ja. je laxantie. Maar je mist eigenlijk al je hele dikke darm. Ja. Ging dat je stoma daar niet onwijs van lopen? Of... Nee, ja, mijn dikke darm... Uh, op
2: een gegeven moment heeft mijn dunne darm... de functie van mijn dikke darm een soort van overgenomen. Dus voor mijn, uh, mijn doen is mijn ontlasting best heel, heel vast. Uh, best bijzonder voor iemand met een ileostoma. Maar uh, ja, en op een gegeven moment ging het dus wel gewoon... in de weg zitten, die baby. En uh, ja, moest ik wel echt gaan uh, laxeren. Want anders dan uh, kreeg ik... Ja, dan is het ook spannend van wat voel ik hè? Wat is de buikpijn van mijn darmen? Wat is mijn ja. kind? Wanneer ja. beginnen weeën? Het ja. ja. natuurlijk een buik... Je hebt zoveel meegemaakt in die buik. Om er maar te vertrouwen op wat dan goed gaat, vond ik heel lastig. Ja, ja, ik ben heel onzeker geweest, de hele zwangerschap. Dat merkte ik wel. Dat ik dacht, ja, weet je, je hebt zoveel. Je weet zo goed dat dingen anders kunnen gaan dan het boekje... Voor mij had ik zoiets, nou dan zal dit ook vast wel anders gaan. Maar dit uh, ging uh, nou ja,
1: ja. volgens het boekje. Had ja. je het zwangerschap ook nog effect op de ziekte van Crohn? Had je dat gevoel?
2: Nee, op zich niet. Ja, vaak zeggen ze dat hormonen wel eens willen zorgen dat het rustig wordt, de ziekte van Crohn. Maar dat was op dat moment eigenlijk al best heel erg goed onder controle. En um, nee, het werd lichamelijk wel zwaar. Vooral met de, met de tweede zwangerschap, met Julia. Uh, de laatste weken liep ik nauwelijks en kwam ik nauwelijks de bank meer af. En was mijn lijf zo zwaar en uh, moe. Ja. Ik was vooral blij dat ze eruit waren. En toen voelde ik me weer een stuk beter.
1: Ja, Met je tweede zwangerschap is ook helemaal goed uh, verlopen.
2: Ja, ja dat oh, was uh, gelukkig ja. ook helemaal weer spontaan. Wel weer eerst medisch gekeken van uh, wat uh, stel dat. En, uh, maar dat was gelukkig helemaal niet nodig. Dus uh, uh, ja, dat was een cadeautje dat dat ook weer goed mocht gaan.
1: Ja, Ja. Oh, mooi. En Engeline, je vertelde ons al in het, voor, in het voorgesprek dat je ook veel uh, voorlichting eigenlijk... Ja, wel eens geeft. Ja, dat klopt. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, dat is eigenlijk een keer volgens mij ook begonnen met via de Yes weer. Dat ze iemand zochten van, goh, wat heb je meegemaakt dit jaar? En volgens mij was dat voor mij dat ik toen vertelde dat ik een stoma had gekregen. Daarnaast heb ik meegedaan met het tv-programma Jong. Daarin werd ik een dag gevolgd en ben ik ook gaan zwemmen. Omdat hun ook wilden gaan kijken van, nou, waar loop je als stoma drager tegenaan? En wat zijn ook inderdaad de vooroordelen? Um, dus dat vond ik ontzettend leuk om te doen en uh, ik geef voorlichting. Um, ik heb op uh, op hogescholen heb ik uh, lessen over stoma uh, ge gegeven en toevallig begin ik uh, volgende maand met uh, via de stomavereniging de soort van opleiding om dat wat professioneler te kunnen gaan doen.
0: Dus, oh, wat tof. Uh, ja. en waar, waarom heb je je toen opgegeven om, uh, uh, voor zo'n programma? Het lijkt me namelijk best wel confronterend. Ja, ik vind het
2: belangrijk om uh, te laten zien dat het leven niet uh,
0: klaar is als je een zakje
2: krijgt. En um, dat ik het belangrijk vind dat, uh, om te laten zien... dat uh, heel veel dingen gelukkig gewoon weer kunnen. En dat je het eigenlijk helemaal niet hoeft te merken aan iemand. En dat uh, ik denk dat het vooroordeel over stoma is vaak... dat iemand al wat op leeftijd is en uh, nou, dat het ruikt en dat het stinkt... en dat je het kunt zien. En ik wilde laten zien dat dat dus gewoon helemaal niet zo hoeft te zijn.
0: dat je dat zelf gemist in de aanloop van zeg maar, uh, dat je een stoma kreeg... dat je ziek werd, dat je eigenlijk die informatie niet kon vinden... Ja, ik denk dat de
2: periode te kort is geweest voor mij om echt te beseffen dat ik een stoma kreeg en dat ik me daarin ben gaan verdiepen. Maar ik kan me inderdaad in die tijd niet heel erg voorstellen dat daar heel erg veel, uh, ja, er waren wel blaadjes, maar ja, dat durf je ook dan haast niet te lezen. Omdat je denkt, ja, dit, hier ben ik nog helemaal niet aan toe. Dit wil, ik, dit wil ik niet. Ik denk dat die reactie er in het begin ook zeker wel was van ja, maar dat gaan we helemaal niet doen. Dus dat zolang ik dat maar niet lees, dan is dat er niet.
0: Uh, totdat het wel zo is. ja,
2: ja. Heb je
0: veel reacties gekregen op je programma met Jong?
2: Ja, ja heel veel. Ja, dat was echt ontzettend leuk. Ik vond het heel leuk om te doen. Uh, sowieso natuurlijk gewoon om mee te maken met zo'n televisieprogramma. Hoe dat allemaal werkt. Maar ik vond het heel fijn om, uh, zeker ook van reacties te horen... dat ze er heel veel aan hebben gehad. En dat ze fijn vonden om het verhaal te zien. En om het stoma zelf te kunnen zien. Want dat is natuurlijk ook vaak wel... Niet iedereen durft dat te vragen. Van God, mag ik eens zien hoe dat eruit ziet? En, uh... maar wat laat je dan zien? Laat je dan het zakje zien? Of ook echt daadwerkelijk het stoma? Uh, ik weet nog dat ik uh, mijn eerste vriendinnenvakantie weer was... nadat ik een stoma was, kreeg. Uh, weet ik nog dat een vriendinnetje aan mij vroeg... maar mag ik dan ook echt het roosje zelf zien, het stoma zelf? En dat vond ik zo stoer dat zij dat vroeg. Omdat ik weet dat heel veel mensen denk ik best wel heel nieuwsgierig ernaar zijn... maar het misschien niet durven te vragen. Uh, zij vroeg door en zei, nou, toen heb ik het gewoon laten zien. En dan haal ik inderdaad het zakje eraf. En uh, ja, dan zie je echt uh, het stoma, en dan zie je hem ook bewegen. En, ja, dan, en dan denken mensen van, oh jeetje, oh, ziet mijn darm er dan dus ook zo uit? Ja, je ja. ja, hebt geen idee. Nee, nee. Dus dat, uh, nee, ik vind het gewoon uh, belangrijk om te laten zien. Um, en het is echt niet alleen maar roosgeur en manen schijnen. Het is alleen, niet, niet alleen maar een positief verhaal. Maar het leven gaat ook door met een zakje. En dat kan uh, in heel veel gevallen
0: hartstikke goed. Ik denk dat ik dat vooral uh, wil meegeven. Ik denk ook een mooie boodschap voor onze luisteraars. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. En je geeft ook les, zei je? Op, is het op middelbare scholen? Of ja, basisscholen? Ik heb het, ja, ik heb
2: op uh, um, uh, hoger onderwijs lesgegeven aan uh, verpleegkundigen. Die dus het in hun werk te maken kregen ja. met stoma's. En um, dat vond ik ook heel belangrijk. En zeker ook omdat zij inderdaad dan ook vaak wel ja, het uit de boekjes moeten halen. En dat vaak in de praktijk dan pas zelf ter gekomen. En toen had ik gewoon een presentatie
1: gemaakt uh, en laten zien uh, hoe en wat. En ben, ben jij actief op social media ook? Ook door je voorlichting? Of, uh... Uh,
2: ja, ik vind het wel leuk om uh, nou ja, sowieso gewoon uh, de, de Instagram en de Facebook een beetje bij te houden. Ja, dat vind ik wel leuk. En ja.
1: volg je dan bijvoorbeeld ook mensen inderdaad waarvan je weet dat ze een stoma hebben? Of die daar... Uh... Uh, nou, sinds kort uh, weet ik dat een, een model uit Amerika, en dat is gewoon
2: een Nederlandse meid, is dat die uh, heeft sinds een paar weken een stoma. En ik vind het wel heel stoer om te zien. Um, zij heeft natuurlijk zo'n rolmodel. En vooral om haar uiterlijk... Uh, om dat zo op, uh, op social media te kunnen zien. En ze laat ook echt het zakje zien. En uh, uh, ja, dat vind ik wel heel stoer. Dat ik denk van ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen niet weet hoe het er überhaupt uitziet. En dan bij zo'n mooie dame dat ik denk van ja, echt, ja.
1: ja want ja. zij post echt foto's ja. waar, we, waar ja. het uiteindelijk zichtbaar ja. is. Ja, dat ja. ze
2: blij is dat haar leven doorgaat uh, ondanks dat zakje. En ja. dat dat... Uh, ja, het zou, mag zijn.
0: Zou je dat zelf ook doen om een foto op Instagram te zetten van een vakantie met een bikinifoto?
2: Nee, ik heb wel een hele mooie foto van mijn zwangerschap met een hele mooie ronde buik en mijn zakje. Maar die heb ik er niet op gezet. Maar ik ben wel heel trots op die foto. Omdat het ook wel, um, die is wel een keer gebruikt voor de kroonvereniging. Om te en, en iemand stuurde toen ook van, oh dit geeft zoveel hoop. Dat ik dacht van ja, dat was ook precies de bedoeling. Want je ziet mijn hele mooie dikke buik en je ziet wel dat zakje erop zo vanuit kan.
1: Ja. ja, ja. Dus dat vind ik wel, uh, ja. Blij met die foto hebt. en
2: blij om dat te kunnen uitdragen.
1: Ja. En vind jij dat er nog een taboe op is... om inderdaad dit soort foto's te posten of te plaatsen? Zou je meer ja, moeten? Ja,
2: weet ik niet. Ik denk dat er, dat er sowieso heel veel reacties op social media uh, komen... op iedereen die iets vindt of iets zegt. En uh, ik denk dat je dat ook altijd houdt. Maar ik vind dat met, zoals met dat model, vind ik wel stoer om te zien... dat ik denk van ja, zie, je, er zijn er wel meer met zo'n zakje. En dat zie je natuurlijk van met kleding aan zie je het niet... en van de buitenkant zie je het niet. En dat ik denk van het is goed... Uh,
0: ja, het is gewoon het leven en ja. dat hoort er gewoon bij. Ja. Ja. Miste je een beetje een rolmodel? Een bekend iemand misschien met een stoma... waar je denkt dat dat iets meer zichtbaar zou moeten worden... Um, ja, in mijn tijd was dat er inderdaad niet zo, toen ik hem net kreeg. Ik weet ook niet of ik
2: op dat moment, toen was de social media misschien nog iets kleiner nee. dan dat het nu is. Ik denk wel dat het voor jonge meiden, zeker omdat het in deze tijd wel weer veel meer van het uiterlijk is... en uh, hoe je jezelf presenteert, dat het wel heel gaaf is om zo iemand ertussen te zien. En uh, ja.
0: ja, dat dat gewoon kan. Precies, precies. Ja.
1: En hoe kunnen we haar vinden op Instagram?
2: Uh, dat is Lynn Quanchel. Uh, ja, je kan haar zoeken op Who Is That Blonde? Who Is That
1: Blonde? Oké. Okay. Engelien, onwijs bedankt dat je vandaag hier... in de studio uh, je verhaal wilde vertellen. Nou, graag gedaan. En uh, ja, succes weer op het hockeyveld bij je dochters. <laughs> ja. ja, dankjewel. Komt
2: goed.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over stoma's? Neem dan een kijkje op www.stomavereniging.nl of blijf luisteren naar deze podcast... Deze podcast is gemaakt door Lianne Wellens, Marion Deken en Max Schuiling en is mede mogelijk gemaakt door de Stoma Vereniging en Zon MW.